0: amantes da solitude, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo dessa semana. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as primeiras impressões ao chegar num país novo. Claro que a gente está falando da cidade do Panamá, mas vamos dar sim aquelas primeiras impressões de cheguei aqui e agora, o que eu vou fazer? Vai com quem? Você vai com quem? Você vai com quem? Você vai. Vai com quem? Eu vou Na semana passada, eu já te dei três dicas de lugares e mais um bônus do que você fazer quando você estiver na cidade do Panamá. Mas isso já significa que você já foi para lá, você já chegou, você já entrou no país e você já mais ou menos está situado e sabe como se virar. Mas como é chegar num novo lugar, né? A gente sempre fala, ah, eu vou viajar, vou para lá, eu tô sozinha... Meu Deus, né, que legal Mas e aí, realmente Quais são as impressões quando você chega no lugar, né Como é fazer todo esse trâmite para você ir para o aeroporto E você sair do aeroporto Como você sabe como se virar No lugar e tal E o que esperar, né, quando você chega Qual é o cheiro do lugar, né Qual é a Personalidade das pessoas Elas são simpáticas Não são, enfim eu saí aqui do Brasil e já falei para vocês toda a documentação, tudo o que você precisa ter quando vai fazer uma viagem dessa. O voo era noturno, então ainda bem eu consegui uma janela, porque não marquei o assento com antecedência, e no meio, né, eram três lugares no avião, e no meio não tinha ninguém, então tinha uma pessoa no corredor, no meio ninguém e eu na janela. O menino que dividiu comigo essa cadeira do meio, que era o menino que tava no corredor, ele era muito gente boa. Então a gente teve um, uma viagem tranquila ali Dividi uma cadeira para dormir, para ficar mais confortável, né? Colocar os pés em cima e tal E cheguei no Panamá descansada isso faz muita diferença Se você consegue dormir no voo, já é bem melhor quando você chega lá Eu cheguei lá bem cedo de manhã Era mais ou menos umas seis e meia E logo que eu saí do avião, já tava ali com aquela expectativa de sair por aquele corredorzão, né, que é o finger entrar no aeroporto e fazer a imigração lá na frente. E não foi o que aconteceu. Quando eu tava andando no finger, logo na saída, tinha dois caras, a paisana, que falaram para eu deixar o meu passaporte em mãos. E eu falei: "Tá bom, já tô pegando aqui". E aí de repente, o cara começou a gritar comigo seu passaporte, seu passaporte eu mandei pegar seu passaporte eu falei, tudo bem, eu tô pegando meu passaporte eu ainda tava no finger e normalmente essas coisas acontecem, né, essa checagem de passaporte acontece no meio do aeroporto ali numa área específica e aí, ele começou a gritar e falou, não tá ouvindo o que eu tô te falando? Não sei o quê, eu mandei pegar seu passaporte. E aí, eu peguei meu passaporte e falei, tá aqui meu passaporte. Então, traz pra mim! Preguiça! E eu falei, caramba! <risos> Uau! Não tava preparada pra essa agressividade logo de cara. E aí... Fui lá, mostrei meu passaporte, ele ficou me olhando, olhou para aquela foto de passaporte que costuma ser maravilhosa, né? O pessoal da Polícia Federal dá uma caprichada, assim, quando quer deixar aquela foto o pior possível, né? Quer dizer, a mais feia possível. E aí ele mandou tirar a máscara e tal, né? Porque eu tava voando de máscara, no aeroporto de máscara. E aí ele, não, pode passar. Aí eu passei e já pensei, caramba, que bela hospitalidade na chegada, né? Nossa senhora! Tomara que o restante não seja desse jeito. E aí, de fato, pelo aeroporto não foi. Correu tudo bem, né? Tudo dentro da normalidade. Aí eu andei lá dentro, fui dar uma volta. Já é um aeroporto que tem bastante loja, porque o aeroporto lá é conhecido como uma zona franca. Apesar de que se você for para a cidade, os preços do aeroporto não compensam, tá? Na cidade as coisas são ainda mais baratas, apesar de não ser uma zona franca. Como vários aeroportos pelo mundo, né, que são mais caros, apesar de pregarem que são mais baratos. E aí eu saí do aeroporto, deu tudo certo, a imigração foi bastante séria, o Panamá não é um destino muito turístico, assim, ainda. E é muito próximo da Colômbia, então eles têm uma preocupação bastante grande com quem tá entrando no país, o que que vai fazer. Então tenha certeza de que quando você for para lá, você já tem um endereço de hospedagem onde você vai ficar. E eu tô falando isso você deve estar tá pensando: "Ai, mas é claro, né, que eu vou ter um endereço de onde eu vou ficar". E sim, a gente espera que sim, mas eu tinha só para a primeira noite, por exemplo. Então, ainda bem que eu tinha um endereço, pelo menos sabia para onde eu ia. Eu ia ficar num hostel, eu só dei o nome do hostel e eles deram por satisfeitos. E eu entrei no país, tive que comprovar quanto dinheiro eu estava levando e tudo mais. E aí eu saí do aeroporto, como é que eu vou me locomover, né? Uber, eu já tinha feito uma pesquisa e vi que o Uber por lá não era muito caro pra eles, porque a cobrança é em dólar e a gente paga em reais, mas mesmo assim ainda fica bastante em conta se você não vai fazer grandes deslocamentos. Do aeroporto até o hostel em que eu tava, o Uber tava dando 12 dólares, contra 70 dólares do táxi, pessoal. Então, <risos> faz bastante diferença. E era longe, tá? Era uma boa distância, tem pedágio no meio do caminho. Então, assim, 12 dólares, mesmo fazendo a conversão, tá um valor bem ok pra distância e pra viagem que foi feita. Aí eu cheguei no hostel, né? Ótima comodidade, porque daí você já chega direto na frente do, do lugar, né? Te deixam na porta. Cheguei no hostel, o hostel era super agradável, mas ainda era antes do horário do check-in. E aí eu aproveitei para sair, para dar uma volta na, na região ali, para saber o que, que eu ia fazer. Como eu tô sem roteiro, né? Como eu vou sem roteiro... Às vezes esses primeiros momentos aí ficam meio perdidos, né? Você fala, ah, e agora? O que que eu vou fazer? É... E eu saí pra dar uma volta ali, pela cidade do Panamá, no bairro que eu tava, que é um bairro que fica perto de um shopping super conhecido, um shopping bem agradável. E quem me conhece sabe que eu não sou pessoa de shopping, mas estava muito calor. Muito calor. E o hostel só tinha ar-condicionado nos quartos, convenhamos também que a gente não foi até lá para ficar dentro do quarto do hostel. Mas eu precisava dar uma esfriada na cabeça. Eu tava com muito, muito, muito calor. Foi um choque grande de temperatura, que daí já entra naquelas primeiras impressões, né? do que De como é o lugar que eu tô viajando, né? Eu sabia que era calor, mas eu não sabia como era o calor de lá. E é bem úmido, bem abafado. Pelo menos na época do ano que eu fui, que foi ali final de fevereiro começo de março estava muito muito abafado e eu já saí a pé mesmo eu vi que o shopping ficava mais ou menos um quilômetro e meio ali do hostel que eu tava e eu precisava comprar um chip de celular então já usei a desculpa perfeita porque a é outra dica o chip de celular no aeroporto é muito mais caro do que na cidade então se você está ansioso quando você chega fica tranquilo porque o aeroporto te dá ali meia hora de conexão que é boa você consegue chamar o Uber é, com essa conexão, então usa estrategicamente a sua internet, não chegue já queira dar um oi para a família. É, a família consegue esperar, sabe que você está se locomovendo e chegando em outro país, e deixa para usar quando você realmente precisar dessa internet para sair do aeroporto e ir para algum lugar onde você já consiga né, comprar o seu chip ou ir para o seu hostel, aí você se organiza, já pega um wi-fizinho mais tranquilo. Fora do aeroporto. E aí eu fui comprar meu chip no shopping. Falei, nossa, perfeito, né? E já caminhei ali pelo bairro. Já vi como a cidade era, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu já vi em vários países que eu fui viajar é que lá no Panamá, por qualquer coisa, os carros buzinam. Então, assim, ah, eu tô andando e aí daqui 200 metros tem uma pessoa andando devagar e eu tô irritada porque eu quero passar eu já buzino aqui atrás mesmo. E é uma buzinadinha bem curtinho assim, que eles chamam de pico, então você dá só um pico, tipo, dá uma batidinha na buzina e as pessoas fazem isso por qualquer coisa, aí ah, tá passando um passarinho, pico, eu buzino rapidinho, então o trânsito é muito barulhento. Outra coisa, mulheres, o assédio é insano, se você é brasileira e frequentou os anos 90 andando na rua, Bem-vinda de volta aos anos 90 do Brasil, quando você estiver andando a pé pelo Panamá. Oh my God. É doido! Os caras estão andando de carro, eles abaixam um vidro só pra te paquerar e fecham o vidro e seguem a vida normalmente. Parece que é uma coisa bem cultural, que assim. É isso, hein? Mas não passa disso, sabe? Então, assim, você pode levar numa boa, do tipo Nossa, minha autoestima vai lá pra cima, hein? Tô sendo super paquerada. Ou você pode ficar irritada, mas aí é uma questão de como você vai levar a sua vida. Se isso acontece de uma maneira mais agressiva, pode atravessar os seus valores e tudo mais. E é um direito todo nosso de nos sentir como a gente quiser. Mas é mais uma paqueradinha mesmo, ninguém vem pra cima. Dificilmente rola uma conversa mais, assim, próxima... Mas pode acontecer, e eu vou te contar isso um pouco mais pra frente, quando eu for te falar do meu passeio pelo bairro do Casco Antigo, que talvez não seja nesse podcast, porque ele já tá ficando um pouco longo, e vocês podem querer saber mais coisas do Casco Antigo do que eu posso contar num podcast só. E aí eu fui pro shopping e, gente, me falaram que o shopping era um shopping mais chique e ele realmente é, assim, uau, uau, uau. Ele é como se fosse o shopping Iguatemi de São Paulo, para quem conhece. Ou talvez o shopping JK. Mas eu acho que ainda mais chique, porque tem algumas lojas que são de fora que nem tem mais no Brasil. Eu acho que a galera desistiu de nós e foi para outros países e assim, né a pessoa aqui de mochila, GoPro pendurada, chinelo e tudo mais e eu entrando lá falei, meu Deus, eu vou ser banida né, até parece e não foi nada disso foi totalmente ao contrário eu fui super bem recebida o shopping era enorme enorme, ele tem uma ala das pessoas comuns também que era o que eu queria saber ali até para pegar o meu chip e eu fui pedir informação para os seguranças Que na minha cabeça estavam me olhando torto e estranho E algo do tipo E foi totalmente o contrário Eu fui super bem recebida Eu fui acolhida Eles me explicaram tudo certo Ninguém achou que eu fosse uma ameaça Afinal, eu não, eu não tenho cara de ameaça, né? Mas aqui no Brasil, quando você já não está assim Vestido à altura, né? Que é o que o pessoal fala já é possível sofrer vários tipos de preconceito e lá no ambiente desse isso não aconteceu e também quando eu fui embora do shopping eu tinha feito algumas compras e eu fui chamar um Uber e o Uber tem alguns lugares ali né porque eu estava carregado e estava assim 800 graus eu não estava com muita vontade de caminhar eu tinha comprado comida eu comprei água eu comprei várias coisas assim mais pesadas porque tinha um supermercado super, super bom no shopping e aí o Uber foi me buscar e ele tem alguns pontos de partida ali dentro do shopping e eu não conhecia, né? o segurança foi comigo, me ajudou, me mostrou onde era e por eu estar com as compras, ele me esperou e me ajudou a colocar as compras dentro do Uber olha só que diferença e o estacionamento do shopping lá, gente, ele é pago mas é super baratinho, tá? É coisa de centavos, assim, é muito bom. É bem diferente aqui do Brasil. Então essa foi mais uma outra impressão já positiva do lugar. Quando eu voltei pro hostel, eu encontrei ali, né, o pessoal que estava trabalhando. E eu tava com muita coisa mesmo, assim, várias sacolas, comida. E o pessoal foi super solícito comigo, me ajudando ali a organizar minhas coisas e também a me dar dicas dos passeios para fazer. E dentre os passeios indicados, estão os três que eu já falei para vocês na semana passada. Então, assim, escutem o podcast para vocês saberem mais do mercado de mariscos, para saberem o que é a cinta costaneira, conhecer um pouquinho do casco antigo e também saber o plus, que é a calçada amador. E aí ficaram essas primeiras impressões já, porque eu fui conhecer os lugares e eu achei eles sensacionais. E eu fui bem recebida em todos eles. Apesar de que no mercado de mariscos eu tive uma experiência um pouco rude, e que parece fazer parte da cultura deles, e que vai ser abordada no podcast da próxima semana, junto com outras situações que fazem parte dessas primeiras impressões do país que eu vou contar pra você, que são coisas que podem ser legais e coisas que as pessoas podem considerar um pouco invasivas mas aí fica pra você escolher enquanto isso, vai ouvindo os podcasts aqui e vai acompanhando o nosso Instagram para quando te perguntarem vai com quem, você ter a certeza de responder, ué, eu vou comigo, vai com quem? Você vai, com quem? Só que você vai. vai com quem? eu vou comigo